0: apre l'Accademia Carrara il Museo di Mantegna Bellini Botticelli Raffaello Lotto Moroni e molti altri Cinque secoli di emozioni con la storia dell'arte italiana vediamoci in Carrara dal 23 aprile a Bergamo Galeotto fu il libro e chi lo scrisse grazie ancora a David Riondino oggi la lingua batte dove Dante vuole vi ricordo che queste giornate della lingua italiana che accompagnano la finale delle Olimpiadi d'italiano sono cominciate giovedì scorso e venerdì mattina c'è stata la prova, la finale a cui hanno partecipato tutti i ragazzi e le ragazze che saluto e sono qui, un applauso direi lo facciamo anche a loro e facciamo in modo che si sentano a casa prima e dopo la prova i ragazzi hanno avuto modo di visitare la sede dell'Accademia della Crusca, hanno assistito diverse conferenze, cito soltanto tra le altre quella di Marco Sant'Agata, di Luciano Canfora, di Gianluigi Beccaria, hanno assistito a delle letture come quella di Monica Guerritore intitolata Dall'inferno all'infinito e qui alla lingua batte siamo sempre dal vivo a Palazzo Vecchio per continuare a parlare di Dante e della sua lingua altri due ospiti. Luca Serianni, uno dei componenti della giuria, qui l'applauso deve essere particolarmente caldo da parte vostra anche se può configurarsi come un blando tentativo di favorire così un atteggiamento più morbido da parte della giuria. E poi abbiamo Claudio Giunta. Claudio Giunta, che ha curato qualche anno fa per i meridiani mondadori un commento alle rime di Dante. Luca Sirianni, il suo ultimo libro è Prima lezione di storia della lingua italiana. Io ho un vecchio vizio accademico. Sono partito dall'indice dei nomi, ho cominciato a leggerlo dalla fine e direi forse ovviamente ma il nome più citato è proprio quello di Dante Alighieri.
1: Sì, in effetti l'indice dei nomi è una misurazione relativamente neutra quindi qualche indicazione se ne può trarre, più citato non per ragioni di omaggio retorico ma per ragioni obiettive perché quando si dice che è il fondatore della lingua italiana si dice una cosa vera e quindi capita molte volte di citarlo. Si dice una cosa vera da due punti di vista, quello più elementare, mezzo cammin nostra vita, per citare i primi versi sono parole che usiamo anche noi, ma anche per ragioni meno ovvie. Poco fa Riondino citava il quinto canto dell'inferno. Ecco, prendo anch'io spunto da questi versi famosi e ne ricordo due. Eh, a un certo punto Dante dice... Eh, Francesca, i tuoi martiri a lacrimarmi fanno tristo e pio, ma ora tutti i ragazzi, non solo quelli presenti qui, che sono bravi, ma in generale, sanno che ma è una congiunzione avversativa. Se io mi fossi fermato qui, Dante avrebbe potuto anche dire: I tuoi martiri a lacrimarmi fanno triste e pio, ma hai peccato e hai quello che ti meriti. Bentista sta che sei all'inferno sappiamo invece che Dante continua in modo completamente diverso ma dimmi al tempo dei dolci sospiri insomma questo ma è un ma tipico del dialogo che serve, che usiamo anche noi per cambiare la prospettiva per introdurre un elemento diverso secondo e ultimo esempio se io oggi dico a quest'ora Paola per esempio sarà già arrivata uso un futuro anteriore sarà arrivata che però si riferisce al passato, no? a qualcosa che è avvenuto prima e questo è un uso molto antico, anche qui Dante dice in un eh, canto dell'inferno, cianfa, un ladro, cianfa dove fia rimasto, cianfa dove sarà rimasto, chi si esprime così, il dannato che si esprime così, si riferisce ad un evento del passato. Questo per dire quanto della lingua di Dante sopravviva nella nostra.
0: Luca Seriani, potremmo dire, comunque, anche Dante diceva le parolacce. Questo atteggiamento realistico che non disdegnava Tony Playbei fu causa poi di una censura importante perché Pietro Bembo nelle sue prose della Volgar volgarlingua 1525 nel codificare quello che in gran parte sarebbe stato poi l'italiano che oggi parliamo e scriviamo scelse come modelli Petrarca e Boccaccio escludendo Dante ma davvero Dante poi è rimasto fuori dalla lingua italiana così come oggi la parliamo e la scriviamo?
1: Naturalmente no, Dante diciamo, ha avuto un potere codificante rispetto alla tradizione letteraria, minore rispetto a quello che ha rappresentato Petrarca nella lirica e Boccaccio nella prosa, però è anche naturale che sia così visto che l'esperienza di Dante la creazione della commedia è un modello difficilmente imitabile rispetto a quello rappresentato da una lirica d'amore o da una novella, quindi c'è anche da tener conto di questo, c'è d'altra parte da tener conto della grande fortuna popolare diciamo, di Dante, eh, imparato a memoria non solo dagli studiosi eh, ma anzi proprio da quei cantori a braccio, anche qui Riondino ricordava prima questa consuetudine di persone cioè senza nessuna cultura specifica, appena alfabetizzate che improvvisavano avendo immagazzinato molti versi di Dante e non solo di Dante in generale dei poemi epici che dimostrano quanto poi Dante abbia agito nella eh, memoria eh, anche di eh, parlanti non colti
0: una delle questioni su cui Luca Seriani insiste di più in questa prima lezione di storia della lingua italiana è lo strettissimo rapporto con la filologia dobbiamo essere sicuri che quel testo che noi studiamo dal punto di vista linguistico rappresenti, almeno nel modo meno lontano possibile, l'ultima intenzione dell'autore. Allora Claudio Giunta, filologo, ha commentato, dicevamo prima, l'edizione dei Robertis delle rime di Dante. Ecco eh, Giunta, quali sono gli aspetti linguistici che sono emersi in maniera più netta da quella edizione e dal suo commento? Cosa le è servito di più? Per rendere il senso delle poesie di Dante Teniamo conto, non dimentichiamo mai Che di Dante non ci è arrivato nessun autografo Nemmeno un rigo, nemmeno una parola scritta di suo pugno Claudio Giunta Grazie, intanto buongiorno a tutti Io sono, non sono
2: uno storico della lingua italiana Sono un ospite grato e intimorito Da tanti storici della lingua qui presenti eh, Per quanto riguarda le rime Cioè il Dante lirico, una parte del Dante lirico La situazione era questa C'era una edizione Diciamo per metà critica di Michele Barbi di un secolo fa e Domenico De Robertis che mi piace ricordare oggi in questa sede eh, fece una gigantesca meravigliosa edizione critica che uscì nel 2002 io ho commentato le stesse poesie che De Robertis ha, ha editato e nel fare il commento mi sono serviti gli strumenti che gli storici della lingua hanno appontato in questo secolo, in questo quasi secolo che è passato dall'edizione Barbi, cioè ho verificato quanto la ricerca abbia progredito proprio sul versante della storia linguistica. Ci sono state moltissime nuove edizioni di testi, quando uno fa un commento ad ante deve tenere presente tutte le edizioni dei testi duecenteschi naturalmente e soprattutto direi ci sono stati scavi lessicografici, linguistici, direi da parte per esempio di Castellani e dei suoi allievi, quindi io sul tavolo avevo, gli spogli linguistici fatti da Castellani sull'italiano del 200 e della sua scuola e poi ho contato sui dizionari che sono una cosa meravigliosa anche semplicemente da sfogliare il battaglia è uno strumento meraviglioso anche solo da leggere e poi quella cosa meravigliosa che è il tesoro della lingua italiana delle origini che si sta facendo da molti anni al CNR che ha sede all'Accademia della Crusca e che è un dizionario online che tutti quanti possono consultare gratuitamente al sito www.vocabolario.org
0: quindi sul tavolo avevo questi vari strumenti così andiamo su internet anche per leggere di italiano antico giunta eh, a proposito di filologi Gianfranco Contini, grandissimo filologo, critico letterario e storico della lingua commentava in un suo celebre saggio i primi versi di tanto gentile e tanto onesta pare dimostrando che quelle parole, tutte quelle parole, nell'italiano di Dante avevano un significato diverso da quello che hanno nell'italiano di oggi o di ieri, nel caso di Contini, comunque nell'italiano moderno. Ecco, quanto possiamo considerare moderna la lingua del Dante lirico?
2: ma dunque direi molto moderna nel senso che quell'esempio di Contini è stato scelto apposta per, far, per dire allo studente, in quel saggio Contini si rivolgeva allo studente liceale addirittura con eh, un certo, quindi agli stessi, con, stessi con un di, studentesse che abbiamo di fronte sì, oggi con un granello di snobismo forse perché era un po' eccessivo pensare che uno studente potesse capire quel saggio eh, ma il resto della poesia se uno se lo, se lo ripete a memoria è abbastanza semplice Cioè in realtà così come la commedia ad apertura di libro È abbastanza comprensibile da un lettore odierno, molto più di quanto non sia il Beowulf per un lettore anglofono o un testo dei trovatori per un un francese di oggi. Um, se uno legge la commedia per me si va nella città dolente per me si va nel nell'eterno dolore è sempre molto comprensibile insomma non so chi sia ma so che non è solo che è un verso che a Contini piaceva molto e anche a me per la sua suprema identità al linguaggio di oggi per la lirica direi che è e c'è qualcosa da, come dire, si può dire qualcosa di simile perché se uno legge Guitone d'Arezzo o Monte Andrea cioè i poeti della generazione come dire, anteriore proprio Immediatamente precedente a Dante, e poi legge La vita nuova, ha una impressione di dolcezza, musicalità, ma anche semplicità, chiarezza, fluidità del discorso che quei poeti non avevano.
0: Luca Seriani, un'ultima domanda. Eh, lei si è occupato a lungo dell'insegnamento della lingua italiana nella scuola. E allora, come ci si può, o ci si deve accostare a Dante nella scuola? La lingua
1: di Dante, letta con quali obiettivi? Dunque, intanto quando ci si accosta ad un grande poeta non bisogna esagerare con le analisi, neanche con le analisi linguistiche, perché allora se si perde il gusto della lettura, che deve essere relativamente libera, senza troppi carichi su questa lettura, si fallisce lo scopo principale. Detto questo, Quello che forse è interessante da un punto di vista linguistico è far notare questa vicinanza e anche questa distanza ovvia. La lettura di Dante non è facile, eh, anche se molti versi sono effettivamente trasparenti per noi, ma non è facile non solo per ragioni linguistiche, per ragioni anche culturali. Eh, L'universo di Dante si fonda su presupposti ideologici, culturali che sono per noi estranei allora far cogliere questa distanza e questa vicinanza poi è un po' il compito direi, della scuola la scuola è proiettata per quanto riguarda la sua dimensione umanistica nel passato ma è un passato che però ci condiziona con cui noi facciamo continuamente i conti anche se non siamo sempre nel Salone dei Cinquecento che ci impone così fortemente il passato e Dante si presta proprio per la sua complessità, si presta secondo me ancora oggi molto bene allo scopo.
0: Un'ultima domanda anche a Claudio Giunta, lei è eh, nei suoi libri anche un osservatore della realtà di oggi, dell'attualità, allora compresa tra l'altro in questi suoi libri un'osservazione dei tic linguistici, dei tormentoni più in voga negli ultimi anni allora un tic linguistico giunta tra il serio e il faceto che meriterebbe l'inferno oggi no l'inferno
2: è troppo diciamo che. il purgatorio mh, mh, sì, un, sì un purgatorio negli ultimi, come dire, nei, 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 nei gironi più alti insomma, non sono peccati così gravi devo dire che se, do, se, se domani si imponesse di dire si impone la forma settimana prossima invece della settimana prossima io non, no, come dire, ci dormo anche la notte non è così io grave Limbo. Limbo, sì ma non è così grave piuttosto che disgiuntivo forse è un po' più, più grave del, 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 di, però quello che a me dà molto fastidio nel linguaggio odierno è l'abuso delle frasi fatte che, che sono semplicemente stupide, non sono sbagliate cioè mi, mi dà fastidio la stupidità e non l'ignoranza per dire di tutto di più, oppure per la serie, queste sono le frasi che mi danno molto fastidio, che non sono sbagliate, ma sono un po' testimonianza di una mente un pochino piccola e anche di una poca esperienza di, di letteratura o di lingua migliore di quella che si respira nei media. Ecco. E Allora a queste frasi diciamo, ma
0: anche no.